0: Há um tempo atrás, em 2018, eu visitei o Altes Museum, que é em Berlim, Alemanha. E assim, é um, é um museu de antiguidade clássica, né? Que tem vários objetos riquíssimos, cara, da Etrúria, da Grécia e assim, do Império Romano como um todo. E assim, pensa um museu bonito. Cara, objetos dos mais variados lugares e de muitos séculos atrás. É, e quando assim eu estive nesse museu Teve alguns objetos que me sensibilizaram de forma particular Não que assim, ah, os objetos eram mais bonitos e singulares do que qualquer outra coisa, não Só que assim, eles me contaram a história de um ângulo que eu ainda não tinha visto Como assim, pastor? Se liga Esses objetos eram estátuas Elas estão alinhadas no corredor principal do Altus Museu E são estátuas dos imperadores romanos e de suas famílias E nada em comum nisso Claro que elas são interessantes para a história antiga, mas a maioria das pessoas ao olhá-las simplesmente pensaria: hum, então o Tibério ou César Augusto eram assim. No entanto, é, eu fiquei muito perplexo, cara, pelo local onde essas estátuas foram descobertas antes de serem trazidas para Berlim. Elas estavam em todo o Império Romano, menos em Roma. Afinal, o imperador e sua família moravam em Roma. Havia menos necessidade de estátuas lá, embora obviamente né, houvessem algumas. Mas nas províncias como a Gália, que é a atual França, a Grécia, na Ásia Menor, que é a atual Turquia, no Egito em diversos outros lugares, eles colocavam estátuas, imagens mais duradouras que a vida do imperador e de sua família imediata. E por quê? Se liga, eles colocavam essas estátuas para que o povo local soubesse quem eram seus governantes, os romanos não foram os primeiros nem os últimos a fazer isso. Eles instalavam imagens de si mesmos para que o povo local olhasse e dissesse, ah, esse é o homem que nos governa, esse é o homem a quem devemos submissão, esse é o homem que trouxe paz e justiça ao mundo. É, é, também tinha os que moravam dizendo, é, esse é o maldito para quem nós pagamos altos impostos, esse é o infeliz... Cujo exército matou todos os nossos combatentes Esse é o carniça de quem gostaríamos de cortar a cabeça É, também rolava coisa assim Só que assim A noção de alguém colocar uma imagem de si mesmo no país que governa É um sinal importante na compreensão do primeiro capítulo da Bíblia Em Gênesis capítulo 1 Deus criou os céus e a terra Ele fez os mares, a terra seca, as plantas, os peixes, os pássaros e os animais Esse é o mundo dele Esse é o mundo sobre o qual ele governa agora esse é o mundo que ele quer que responda a ele amor e gratidão. Por isso, Deus introduz nesse novo mundo uma imagem, uma estátua de si mesmo. Só que, por Deus ser quem é, obviamente a estátua não é de pedra e nem de madeira. Ela é em si mesma um ser vivo, como os animais, mas também distinta deles. Essa imagem está lá com um propósito, para que Deus, por intermédio dessa imagem, possa governar seu novo mundo de forma sábia e amorosa. E também para que a criação, ao ficar sob o governo dessa imagem, possa honrar adequadamente a Ele que é o seu Criador. É claro que essa imagem é a raça humana, como Gênesis 1, 26 a 28, nos fala. Deus os criou a sua imagem, Ele os criou homem e mulher. E Deus os instruiu a serem férteis, a se multiplicarem e a tomar conta do jardim dos animais. Nessa criação de seis dias de Gênesis 1, a raça humana foi criada no sexto dia, na sexta-feira. E depois disso, Deus descansou. A obra estava completa. Sabe, os escritores do Antigo Testamento, eles entendiam que esse retrato do ser humano governando o mundo de Deus sob o domínio dele, revelando e exercendo a sábia administração de Deus sobre a criação, era bastante semelhante ao retrato do rei ideal. Na verdade, às vezes, ao lermos passagens como o Salmo 8, é difícil saber se ela se refere à raça humana como um todo, ao rei ou a ambos. Em alguns dos escritos de sabedoria do Antigo Testamento e do judaísmo posterior, acontece a mesma junção. Sabedoria é aquilo de que você precisa para ser um verdadeiro ser humano, mas é o rei, sendo Salomão o melhor exemplo, que a verdadeira pessoa sabe. Então, assim, quando olhamos a abertura do Evangelho de João, observamos que o longo e muito bem elaborado prólogo, contando a história da criação e da nova criação, tem o intuito de levar o olhar para o versículo 14. Essa passagem, João 1, é o equivalente a Gênesis 1, 26 a 28, que diz A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que estava com Deus, aquele que é Deus com o Pai, reflete o caráter e o amor dele, tornou-se ser humano. Essa era a coisa mais apropriada que podia acontecer. Era como o sexto dia da criação, só que ainda mais. E agora, finalmente, com os imperadores romanos e as histórias da criação em mente, Encontramos-nos em uma manhã de sexta-feira, no sexto dia da semana, observando o governador romano e seu novo e peculiar prisioneiro. Ele permite que os soldados o vistam como um rei medíocre, tá? A coroa de espinhos e o tapa no rosto nos diz o que eles pensavam da afirmação de Jesus quando ele afirmou ser rei. E Pilatos diz as palavras que ainda nos perseguem. Vejam, aqui está o homem, ou como diz a famosa expressão latina, este homo. Aqui está o homem, aqui está a verdadeira imagem do verdadeiro Deus Aqui está aquele que trouxe a sabedoria de Deus ao mundo Aqui está a viva encarnação de Deus, aquele que tornou visível Deus invisível Aqui está o rei, aqui está a estátua viva do imperador de todos, posta no mundo do imperador Para que as pessoas possam enxergar quem é seu verdadeiro mestre e tudo o que seus súditos rebeldes fazem é zombar, bater e clamar pelo sangue dele. Eles dizem que ele mesmo se fez filho de Deus. Bem, os leitores de João sabem até o momento que Jesus, na verdade, comportou-se como aquele que, por direito, reflete Deus no mundo. O conhecimento íntimo que tem do Pai, bem como o fato de haver compartilhado isso com seus amigos, ou é um monte de mentiras ou é verdade, gente. Mas é aqui que está a coisa nova, a coisa que Gênesis 1 não menciona. Também, essa interpretação errônea, essas acusações, essa coroa de espinhos e tudo o resto, tudo isso faz parte do que representa essa imagem de Deus plantada em um território que pertence a Deus, mas que se rebela contra Ele. Ele estava no mundo. Agora aprendemos o que João quer dizer com o mundo. Essa breve expressão diz tudo isso. Diz em especial que quando Deus vivo e amoroso vem em pessoa, na pessoa de seu Filho, para viver entre nós, seres rebeldes, no mundo que criou e ainda ama, a forma apropriada para ele vir não é a do super-herói que elimina a rebeldia com cavalos e carros, derrotando a rebelião em um fugor de glória. A forma apropriada para ele assumir, o tipo de estátua viva que dirá os seus súditos quem é ele, confirmando a maldade deles, é aquela que Jesus assumiu agora. O rei dos judeus coroado com espinhos. O rei inocente, o verdadeiro homem, aquele que diz a verdade foi acusado de blasfêmia. Aqui está o homem. Essas palavras param sobre todo o capítulo 19, enquanto Jesus caminha para a cruz. E João nos conta que esse é o verdadeiro reflexo de Deus. Isso é o que representa Jesus. A palavra eterna, tomar nossa carne. Olha esse homem e você verá seu Deus vivo, amoroso, ferido e sanguentado. E sabe, o triste dessa história toda É que, eu, eu não sei se você já viu Às vezes o seu time de coração Ele foi lá e fez 2x0 no primeiro tempo E tá todo mundo ali tranquilo, feliz Opa, mais uma vitória E de repente o time adversário Faz aquela substituição sagaz Bota o jogador descansado Então faltando 10 minutos o time vai lá e pá 2x1 um. E depois ele vai lá pá, empata E no último minuto o seu time perde de virada No último minuto, velho o sentimento é desse aqui. Quando a gente chega no versículo 12 aqui de João 19. A gente percebe que Pilato está no comando. Ele é o governador. A palavra dele é a lei. Ele pode matar as pessoas se quiser ou pode libertá-las se quiser. Ele poderia ordenar que as tropas mandassem, os próprios chefes dos sacerdotes, se achasse que poderia sair impune, pudessem matar esses caras todos. E nós acreditamos... Quando ele decide que realmente quer libertar Jesus, que seria capaz de fazer isso. É isso o louco do evangelho de João. A gente sente, cara, lendo ele, que qualquer minuto Pilatos vai tomar coragem e vai soltar Jesus. Mas isso não acontece, cara. Só que, por quê? Parece que Pilatos, cara, está sendo refreado pelo que as pessoas em Roma podem pensar a respeito dele. Essa é a verdade. Com o correr dos anos, os governadores romanos eram regularmente processados por má administração. As províncias e as cidades levavam seu caso até Roma, instigando a justiça contra o homem que os estivera governando em nome de Roma. E galera, existem casos famosos de ex-governadores romanos que tiveram de pagar multas pesadas. No comando do império, se o imperador decidisse que alguém era um estorvo ou excedia as necessidades, ele era bem capaz de enviar uma mensagem aconselhando o homem a cometer suicídio. Claro, era melhor isso, né? do que passar pelos soldados do imperador que poderiam fazer uma tortura tenebrosa nele antes dele morrer. Então, assim, a ameaça do que César poderia pensar é arma secreta, é, é o jogador reserva que os chefes dos sacerdotes guardaram sob a manga durante todo esse tempo. Eles não sabiam se precisaria usá-la, mas quando percebem que Pilatos está vacilando e depois decide libertar Jesus, aí então eles mostram essa carta. E daquele momento em diante, Pilatos se viu perdido. O que as pessoas de Roma iriam pensar? Ele, ele pode até ouvir o escárnio, velho. Ha, ha, ha. Quer dizer que você tinha bem nas suas mãos um homem acusado de se passar por um rei rebelde? Você o deixou ir? Que tipo de governador é você, otário? Você não sabe que se espera que se zele pelos interesses de Roma? O que César pensará de tudo isso? Cara, Pilatos, você é muito mané, velho. Então, assim... Pilatos aqui ele fica com medo quando os chefes do sacerdote disseram que Jesus se havia declarado filho de Deus. E ele sentiu mais medo ainda quando eles tiraram essa carta da manga. E aí, cara, depois disso, ele ignorou a argumentação. Contudo, em meio a tudo isso, descobrimos um pouco mais sobre a natureza da autoridade dele. Jesus, que a essa altura permanece silencioso a respeito de si mesmo, ainda explica a Pilatos como a providência de Deus funciona, gente. E também nós descobrimos, de forma mais obscura, algo extraordinário a respeito da posição no qual os chefes dos sacerdotes se apoiaram. Se liga, Jesus não desafia a autoridade que Pilatos tem sobre ele. Apenas ele informa que essa autoridade vem do alto, vem de Deus. Jesus, como muitos escritores do Antigo Testamento, aceita que até mesmo estados e impérios pagãos mantenham seu governo sob a autoridade suprema do único Deus verdadeiro. Isso não quer dizer que Deus e seus verdadeiros seguidores tenham de aprovar tudo o que eles fazem, mas tão somente que o Deus cuja ira contra os homens redundará em seu louvor, como diz o Salmo 76, pega a energia e a organização até mesmo de pessoas perversas e transforma isso, pelo menos, em certa medida de ordem para o seu mundo. Talvez, em parte, por isso, Paulo pode dizer o que declara em Romanos 13, 1 a 7. Se Jesus podia reconhecer até mesmo, cara, a autoridade de Pilatos Fica claro que a percepção cristã do poder secular tende a abrir espaço para alguma luz e sombra em sua forma de retratá-lo, em vez de construir rápido demais um esquema simples em preto e branco, no qual alguns governantes são bons e a maioria simplesmente é má. Então Jesus adverte Pilatos de que, embora ele detém a autoridade que lhe fora delegada, isso não quer dizer que o mal verdadeiro não esteja em ação, mas isso está a milhões de quilômetros de distância da percepção segundo o qual os chefes dos sacerdotes vinham a si mesmos. A verdadeira armadilha dessa passagem vem ao final. Os chefes dos sacerdotes, a fim de rejeitar a afirmação de Jesus de seu verdadeiro reflexo, do único Deus verdadeiro deles, voltam-se para os braços do império pagão e dizem não temos rei a não ser César. Ô oh, louco, maluco, que burrice, cara. É devastador, bicho, ouvir essa declaração, principalmente por vir dos lábios dos representantes oficiais do judaísmo. As escrituras, os cânticos e os lemas evolucionários do judaísmo falaram, por mil anos, de seu Deus como o único verdadeiro rei, do Messias por vir como o verdadeiro rei de Deus e dos governantes pagãos como um bando de idólatras fingidos, impostores e falsos. O que Isaías diria ao chefe dos sacerdotes? Como eles se sentiriam na próxima vez que ouvissem salmos entoados no templo? O que eles dirão às multidões? sabendo que muitos ali apoiavam Jesus exatamente por esperar que ele fosse o rei que os libertaria de César. Essas perguntas não se desvaneceram. Elas ainda parem nosso mundo confuso. Quem é o verdadeiro Messias? Quem é o verdadeiro Senhor do mundo? Que autoridade os governos têm e como essa autoridade se relaciona com a autoridade de Deus? Às vezes, as pessoas, quando não querem Jesus como Senhor, acabam com os chefes dos sacerdotes, sabe? se dirigindo de alguma forma a um império pagão. O império pagão assume diversas formas, gente. Pode ser o autoritarismo que reivindica a divindade para si mesmo e, por consequente, submissão absoluta. Isso pode ser tanto à esquerda quanto à direita. Ou pode aparecer como a democracia liberal, progressista, que bane Deus de seu sistema e, em seguida, sente-se livre para, sem qualquer restrição moral, Talhar o mundo e seu próprio benefício. De qualquer maneira, a escolha é absoluta. Estamos com Pilatos, que se deixa nervosamente manipular, fazer perigosas concessões? Ou estamos, quem sabe, com o chefe dos sacerdotes, pressionando uma vantagem política sem perceber que estamos empurrando a nós mesmos rumo à completa capitulação? Ou estamos com Jesus, silencioso no meio deles e continuando a refletir o amor de Deus, em seu mundo confuso e trágico. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem, cara, que me deixou assim bem bolado. Ela ocorreu na China comunista, onde um caminhão, ele foi guiado por ruas de uma cidade que... É um nome tão complicado que eu fico com medo de invocar o demônio só de dizer, porque são os nomes sinistros, nome nomes chineses, velho. E assim, que que nessa cidade da China... Tinha um caminhão com cerca de 15 a 20 homens de pé na carroceria. E no pescoço de cada um deles pendia uma placa. Nessa placa estava escrito o crime específico de que eles eram acusados. E aí, na reportagem, né, a matéria dizia que os homens, ao chegarem ao fim de sua jornada, foram tirados do caminhão. Dois homens foram escolhidos e decapitados publicamente. Os outros foram levados de volta para a prisão a fim de aguardar a vontade do governo. E o objetivo da notícia era óbvio. Eles queriam ensinar o seguinte às pessoas que assistiam, certo? E muita gente estava vendo essa cena bizarra. Isso é o que acontecerá se você fizer esse tipo de coisa. E que tipo de coisa era essa? atos ou ensinamentos que o governo comunista havia interpretado como revolucionários. Sabe, os romanos mais ou menos usavam o mesmo sistema. É isso que acontece quando Pilatos manda pregar a placa na cruz acima da cabeça de Jesus. Às vezes, os prisioneiros romanos condenados, como esses do jornal, carregavam a placa pendurada no pescoço no caminho para o local de execução para que mais pessoas pudessem ver e fossem advertidas. E a notícia em si mesma é cheia de ironia. Os chefes dos sacerdotes estão furiosos com Pilatos. Ele, como chefe dos sacerdotes, não acreditava que Jesus era o rei dos judeus e eles não queriam que Pilatos os transformasse em piada dessa maneira. É claro que ele está tirando só desforra. Trata-se aqui de uma crítica premeditada. Ah, vocês o queriam crucificado, não é mesmo? Podemos senti-lo pensar. Bem, eu fiz isso e reservo-me o direito de dizer o que quiser da notificação pública. No que me diz respeito, ele é mesmo rei dos judeus. O único tipo de rei que vocês loucos, malditos, merecem. Foi isso que eu fiz a ele e é isso que fico contente em fazer a todos vocês. E aí, gente, temos mais uma vez de ouvir o que João nos conta, enquanto Jesus caminha para a sua morte. Lembre-se de Caifás, lá no capítulo 11, falou de forma insensível sobre um homem morrer por todos, e ele falou mais do que sabia. Lembre-se de como Jesus foi abordado por alguns gregos e de como em seu comentário sobre o pedido deles disse que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. Lembre-se de como Pedro disse que daria a própria vida pela vida de Jesus e de como Jesus gentilmente questionou se ele não invertera totalmente a forma de compreender essa ideia. Lá no capítulo 13, reúna tudo isso, coloque-se aos pés da cruz e levante os olhos para a placa que Pilatos mandou fazer. O que você vê? Para começar, você vê que a placa está escrita nas três línguas mais importantes da época e daquela localidade, hebraico, latim e grego naquela época você poderia ir longe com essas três línguas hoje em qualquer lugar do mundo em que você esteja se falar inglês, chinês e a principal língua local é provável que consiga entender os avisos públicos e no mundo de Jesus o hebraico é provável que João queira dizer aramaico era a língua local no mundo mais abrangente o grego quase como o inglês hoje era praticamente a língua universal e o latim era a língua oficial do império Contudo, é claro que João está nos dizendo que agora, Jesus é anunciado como Messias de Israel para todo mundo. Ele disse que isso aconteceria. Naquele momento, o mundo ainda não sabia do que precisava e a salvação para essa condição desesperadora é o Messias prometido pelo único Deus de Israel. Mas isso é aquilo em que João acredita. Afinal, o Messias de Israel governará de mar a mar, de uma extremidade do mundo a outra, e todas as nações o reverenciarão, como diz o Salmo 72. Mas como isso pode acontecer se o Messias está sendo executado como um criminoso comum, um revolucionário? A resposta aqui é ambígua. É exatamente por meio dessa execução que isso acontecerá. Como rei, ele é também o cumprimento da extraordinária profecia bíblica sobre o justo sofredor, em quem o sofrimento de Israel alcançaria seu ápice, por meio de cuja aprovação e de cuja morte o mal seria dissipado e o reino de Deus nasceria na face da terra. O Salmo 22 era uma das profecias bíblicas mais populares entre os cristãos primitivos. De acordo com Mateus 27 Marcos 15, Jesus citou esse Salmo, ou poderíamos dizer, o gritou no momento de sua maior agonia. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? À medida que o Salmo vai prosseguindo, percebemos que se trata de uma terrível litania do sofrimento. E um dos muitos horrores que ele descreve ao momento em que o sofredor não é só desnudo, como também sofre a indignidade de ver as pessoas tirarem a sorte por suas roupas. Cara, João não precisa fazer nada além de dar uma breve descrição do sorteio das roupas aos pés da cruz para atrair nossa atenção para o salmo em questão. Ele deixa que pensemos no desdobramento disso. Jesus é o cumprimento da profecia e do cântico sagrado. Ele é o justo sofredor. Ele é o verdadeiro rei. Ele é aquele que por meio de sua morte vergonhosa lida com o peso do pecado de Israel e por trás desse com o pecado do mundo inteiro. Não apenas isso, um judeu saberia que uma túnica de uma costura só era em especial o tipo de roupa que o sumo sacerdote usava. Aqui nós temos o sumo sacerdote verdadeiro. O rei dos judeus é o representante escolhido de Deus, não apenas o governador do mundo, mas seu redentor. E por isso que, sabe, as três línguas comunicam isso, gente. Porque, assim, na economia de Deus, cada nação aqui representada nos idiomas tem algo que ensinar o mundo. E essas três nações representavam três grandes contribuições ao mundo e à sua história. A Grécia nos ensinou a beleza da forma e do pensamento. Roma ensinou a lei e o bom governo. E o povo judeu ensinou ao mundo a religião e o culto ao Deus verdadeiro. A consumação dessas três coisas se encarna em Jesus. Nele estava a beleza e o pensamento supremo de Deus Nele estava a lei e o reino de Deus Nele estava a imagem de Deus Todas as buscas do mundo encontravam sua consumação nele E é simbólico que as três grandes línguas do mundo o chamassem rei Esse que é rei e ao mesmo tempo sacerdote O responsável por fazer uma ponte entre o homem e Deus e aí assim, a gente caminhando aqui já para o final do podcast Tem uma coisa assim que chama a atenção Que é que na morte de Jesus A mãe de Jesus estava ao lado da cruz Como também Maria, mulher de Cleopas, Com Maria Madalena E a sua irmã, certo? Essa irmã é, é, Eu já cometei outros podcasts Salomé, né, na tradição cristã A mãe de Tiago e João, cara Que os acompanhou Por isso João tá junto João e Tiago eram primos de Jesus e de João Batista, velho. E essa galera está junto aqui você pensa, mas meu Deus, essas mulheres, o que, que elas estão fazendo ao pé da cruz? Que perigo. É, é, eu já comentei com vocês nos podcasts é, é, sobre o, o livro Jesus Através dos Olhos Orientais, do Kenneth Bale, e como ele descreve a forma como as mulheres eram tratadas no Oriente Médio, no Líbano. Por exemplo, durante a Guerra do Líbano, né, é, lá pela segunda metade do século XX, é, milícias rivais se atracavam de surpresa nas ruas de Beirute, homens, homens armados até os dentes disputando o controle de diferentes ruas e edifícios estratégicos. Porém, enquanto nenhum homem ousava aventurar-se fora de casa, sem estar muito bem armado e, de preferência, saindo em grupos ou com algum tipo de proteção, as mulheres, cara, tinham liberdade para ir e vir como bem quisessem. Se lembra que eu comentei isso? Se eu não me engano, foi Lucas, o, o juiz injusto. Acho que é Lucas 17 ou 18. E por quê? Porque entendia-se que as mulheres não eram combatentes e também presumia-se que precisavam fazer compras básicas para manter a família dos guerreiros funcionando, mesmo em meio àquela agitação civil. O homem era suscetível de ser atacado, sequestrado ou morto. A mulher não. Então, isso aqui lança uma luz até sobre a posição da mulher na igreja primitiva. Atos 8, por exemplo, relata que mulheres e homens eram vítimas de perseguição. Elas eram claramente percebidas como uma ameaça da mesma forma que os homens. Mas na época da morte de Jesus, não era assim. Todos os discípulos fugiram para se esconder. Eles não ousaram aparecer, mas as mulheres não tiveram problema em revelar, por meio de seus atos, que faziam parte dos seguidores de Jesus. Ninguém se deu o trabalho de prendê-las. Então, por que não prender o discípulo que Jesus amava de forma especial? Como é que João fez para estar ali? Bom, é, como acontece em 18, 15, 16, eu acho que a resposta é que ele ainda era muito jovem. João era o mascote do grupo, rapaz. Então os soldados não viam como um perigoso revolucionário potencial. Afinal de contas, ainda não tinha homem-bomba, né, galera? Então assim... É, ele não convocaria os outros a fim de escolher um novo líder levar adiante o movimento do reino que acabara de ter um fim lamentável Ele ainda não tinha nem 20 anos direito Provavelmente ele ainda era bem jovenzinho, sabe? E ele não parecia representar nenhuma ameaça E aí a gente tem uma comovente cena que se passa entre ele, a mãe de Jesus e o próprio Jesus Que foi o assunto de muitas pinturas e meditação durante a história do cristianismo Muitas igrejas têm Maria e João, certo? pintados de cada lado ao pé da cruz é, é, por exemplo uma vez eu fui numa igreja, grande igreja da Europa que tinha um vitral enorme retratando a crucificação com Maria à esquerda da cruz e João à direita e, e cara era muito comum é, 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 na idade média você retratar esse, essa imagem como um exemplo para os casais que estavam se casando na igreja o homem e a mulher encontram-se aos pés da cruz, só que assim esse momento aqui, que é a última vez que encontramos a mãe de Jesus na história do evangelho, é cheio de uma ternura toda sua. Relembre a história no início do evangelho de quando Maria disse a Jesus que o vinho havia acabado. Se lembra lá em João 2? Naquela ocasião, ela não entendera que a hora dele ainda não havia chegado, mas sabia que a forma de as coisas serem feitas era as pessoas fazerem tudo o que ele dissesse. Ela não entende agora, mas finalmente chegará a hora dele, que tudo levava a isso, que por fim o chamado dele para transformar a água da vida humana no rico vinho do amor de Deus era cumprido. Presumimos que ela logo acreditou em tudo isso por meio da ressurreição de Jesus. E presumimos isso com muita presteza por causa de tudo o que acontece aqui. João a leva para sua casa e a recebe como se ela fosse sua mãe. Mas a história da transformação da água em vinho tem mais ressonância com essa cena que o comentário simples de Jesus para Maria. Aqui está Jesus sedento e eles lhe dão vinho a vinagrado de baixa qualidade que os soldados costumavam beber. Ele deu aos outros o melhor vinho, um vinho tão bom que todos comentaram. Ele mesmo, em seu momento de agonia, recebe a substância barata que as camadas mais baixas do exército bebiam quando estavam de serviço. Com este feixe de luz que João deixa cair sobre a simples e triste história da morte de Jesus, outras duas janelas que se abrem para nós. Primeiro, Somos lembrados das muitas ocasiões em que Jesus falou de água. Ao sinal do capítulo 2 que acabamos de mencionar, no capítulo 4 existe a longa conversa sobre água viva com a mulher samaritana. Jesus ofereceu a ela água viva e ela, sabe, ela ficou super contente, porque ficou claro que ele tinha suprimento abundante de água viva. Depois no capítulo 6, ele falou que os que creem nele não só não sentem fome, como também não sentem sede. No capítulo 7, ele reforça o assunto ao falar de forma exuberante da água viva que está disponível a todos que vão a ele. Todos podem saciar sua sede para sempre se crerem nele. Em verdade, rios de água viva fluiriam no interior deles. Tudo isso só intensifica nosso senso de horror e de espanto à medida que vamos absorvendo todo o impacto do que João diz ao pensar em Jesus estar sedento. A água da vida falhou, o vinho acabou, ele salvou outros e não pôde salvar a si mesmo. João está dizendo que tudo isso, como a coroa de espinhos e a tônica púrpura que puseram nele por zombaria, faz parte da verdade. É assim que Jesus deve fazer o que apenas ele pode fazer. Ele deve ir ao lugar no qual todos se encontram, ao lugar de sede, vergonha e morte. Isso também é o um cumprimento das escrituras. Essa é a glória e sim a alegria dele. Porém, Há mais uma coisa que João quer dizer, e a alusão ao capítulo 2 também nos lembra disso. Como João nos diz de forma clara, a transformação da água em vinho é o primeiro sinal em uma sequência de sinais por meio do qual Jesus revelou sua glória. Você lembra que eu comentei isso? O segundo sinal foi a cura do filho do oficial de Cafarnaum, no capítulo 4. E a partir de então, ele deixa de contabilizar os sinais e deixa à nossa disposição e acontece até que diversos leitores os contam até de forma diferente. Eu acho que a sequência de sinais mais convincente é essa aqui. O terceiro sinal é a cura do paralítico no tanque. O quarto sinal é a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto sinal é a cura do cego de nascença. E o sexto sinal é a ressurreição de Lázaro. João não pode ter pretendido que a sequência parasse no sexto sinal. Com Gênesis 1 em sua mente desde o início, a sequência de sete sinais completando a realização da nova criação tem uma inevitabilidade agora estamos aqui aos pés da cruz do início ao fim do seu evangelho João nos fala que quando Jesus é levantado é o momento em que a glória de Deus brilha por intermédio dele com total força e os sinais são as coisas que revelam a glória de Deus entendo que é mais ou menos certo que ele tem a intenção de que a crucificação funcionasse como o sétimo sinal Jesus, como se quisesse confirmar isso, lança um último clamor. Está consumado, está feito, está concluído. Ele concluiu a obra que o Pai lhe deu. Ele amou os seus que estavam no mundo até o fim. Ele realizou a completa e última tarefa, o ponto, gente, do seu coração estourar. Porque é isso que quer dizer que o trecho da Bíblia quando fala que saiu sangue e, e, e água do peito de Jesus. É, essa água é, é o fluido do coração que acontece quando o coração, debaixo de muita pressão, estoura. Ele foi até o final para concluir a sua obra, o ponto do seu coração de amor estourar, cara. Ele amou os seus que estavam no mundo até o fim. Ele realizou a completa e última tarefa. Na língua original, a palavra que se traduz como está consumado é apenas uma, tetelestai. É a palavra que as pessoas escreveriam em uma conta depois de paga. Já se liquidou essa conta. Está acabado. O preço foi pago. Sim, diz João. A obra de Jesus está concluída, completa, nesse sentido e em todos os outros sentidos. E daquele dia em diante... É nessa obra concluída e terminada que o povo dele deve fundamentar a vida. E aí, a gente pode ter a certeza de que, porque ele concluiu bem feito a sua obra, ainda há uma surpresa positiva demais, que é a ressurreição no domingo. Sabe, gente, eu quero encerrar esse podcast falando de uma forma muito especial para uma assista que sempre acompanha a gente, Vanessa. Que a gente chama assim carinhosamente de Vanessa Pretona Líder de Caleb aqui da Mineira Central Sabe mano, eu tô sabendo que você teve uma perda especial Que foi a perda da sua mãe E assim, eu, eu não posso dizer que sei como você sente Porque ainda não perdi a minha Mas eu consigo imaginar o tamanho da dor que você deve estar passando A gente acompanhou um pouco o processo da sua luta Mas assim como, sabe, Jesus, ele lutou E não foi em vão a sua luta não foi em vão. E assim como depois da morte dele, a ressurreição, a nossa certeza é que a sua mãezinha, mana um dia vai poder ouvir a voz do está consumado, chamando a vida os que foram. E sabe, assim como a vida de Jesus, a nossa vida, a vida da sua mãe, a sua vida, se Deus quiser, vai terminar não com o sepultar o seu corpo, mas com o ressuscitou e vive para sempre que Deus te abençoe muito querida, a gente não tem como falar com palavras, é sofrer junto com você, mas a certeza que porque Jesus venceu porque ele vive a gente pode crer na manhã